0: Es ist der 14. Juli 2023 und ich bin Dysen Tekal.
1: Und ich bin Kaschrau Beros. Das ist Tekal und Beros. Huch! Da sind wir! Was machen wir hier? Sag du mir das? Wir sind jetzt in einem Studio an unserem grünen Pokertisch.
0: Und ich bin einfach nur froh, dass du mir gegenüber sitzt.
1: Ich bin auch sehr froh, dass du mir gegenüber sitzt, weil da muss ich nach links, rechts gucken. Da sind nämlich drei, vier Leute, die uns zuschauen. Und genau. wir lassen uns davon aber überhaupt nicht stressen.
0: Natürlich nicht. Wir, wir sind doch Druck uns. gewohnt. Wir, wir sind da Druck da gewohnt. Wir blühen wir doch richtig auf, da drehen wir doch erst auf.
1: Wir sind es gewohnt, dass Leute uns kritisch zuschauen, wenn wir arbeiten, sagen wir mal so. Genau. Und es ist schön, dass wir beide jetzt hier sind. Das ist schön, dich zu sehen. Und es ist sehr schön, dass es endlich geklappt hat, weil wir ja. haben das schon etwas länger geplant, nicht wahr? Genau,
0: und ich hasse ja Ankündigungsposts, deswegen jetzt mal Realitäten schauen. Jetzt fangen wir einfach an. Ganz genau. genau. Ja, du
1: warst auch immer in der Vorproduktion mal ganz ungeduldig und meintest, nicht noch eine test Episode, nicht noch eine. Können wir es nicht aber veröffentlichen? Das ist doch schon super. Ja,
0: halte ich nichts von. Ja, ich und, finde, alles, was man tut, muss auch irgendwie einen Ausgang finden.
1: Ja, und wir so, nee, nee, machen wir schon mal eine zweite, dritte. Und <lacht> irgendwann, irgendwann habe ich, sage ich ganz ehrlich, dem Team auch gesagt, wir können, das, wir können diese nicht mehr fragen, die macht das nicht mehr mit. Cashroom, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, wir müssen beginnen. Und deswegen sind wir hier. Ich freue mich. Lass uns doch erstmal kurz vorstellen, vielleicht unseren ZuhörerInnen. Wer bist
0: du überhaupt? Ja, ich bin Duzen und ich bin, glaube ich, viele. Also manchmal auch vielen <lacht> zu viel vielleicht, ja, kann ja. sein. Ich bin äh, Tochter, ich bin Schwester, ich habe noch zehn Geschwister, ich bin Journalistin, ähm, Kriegsberichterstatterin geworden aufgrund meines Aktivismus und heute bin ich auch Sozialunternehmerin mit immerhin 70 Mitarbeitern weltweit. Also wir haben eine Menge zu tun.
1: Äh, okay, ich bin jetzt, mir ist ganz schön schwindelig, weil du bist so ein bisschen so, so eine Art Multiverse in einem Menschen irgendwie. Du machst du so wahnsinnig viel und bist an 100 Orten gleichzeitig. Keine Ahnung, wie du das machst. Ich bin Kaschrau Beros. Ich bin wirklich nur ein aller Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts mit Andan, unserer Produktionsfirma, die auch diesen Podcast macht. Und ich tue eigentlich nichts anderes, als den ganzen Tag mir zu überlegen, wie wir Journalismus in Geschichten erzählen. Und deswegen freue ich mich, mit dir zusammenzusitzen, weil wir machen hier auch nichts anderes. Wir versuchen irgendwie, jede Woche zusammenzukommen und das, was da draußen in der Welt passiert, irgendwie sinnvoll zu diskutieren und zu besprechen.
0: Genau und deswegen bist du natürlich auch kein Online-Journalist, so da. <lacht> äh,
1: okay, nächster Punkt. Äh, sag mal, worum geht es eigentlich? Warum machen wir diesen Podcast?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es darum geht, das, was man auch als Erfahrungsmachende erlebt, teilbar zu machen. Also mhm. das ist zumindest das, was ich immer wieder höre, dass die Leute auch ein Interesse daran haben an Einordnung, an Haltung, an, ja. an Meinung. Ich glaube, es geht nicht um Wissen und Informationen. Wir, wir befinden uns in einer Informationsflut. Ja. Ich glaube, es geht tatsächlich darum eigene Meinungsbildung sozusagen auch beeinflussen zu lassen und vielleicht können wir da mhm. einen kleinen Mini-Beitrag zu leisten ja. und das ist so ein bisschen auch der Grund,
1: glaube ich. Ja, ich glaube auch, es geht vor allem eben darum, dass wir gar nicht so sehr jetzt immer so diese News besprechen wollen, sondern mit einem ausgeruhten Blick, so einmal die Woche, weil wir machen das nicht jeden Tag, sondern einmal die Woche uns irgendwie ein Thema anschauen und uns Zeit nehmen zu gucken, was ist da eigentlich passiert? Welche Erfahrungen haben wir, die wir teilen können? Das ist bei unserem heutigen Thema auf jeden Fall der Fall. So viel kann ich verraten. Und dann auch vor allem, was machen wir damit? Genau. Und deswegen ist es schön, dass wir jetzt endlich diesen Podcast starten. Du, du hattest neben dieser Produktion des Podcasts ja, auch einen ganz anderen, ganz anderen Grund, warum du eine stressige Woche hattest. Deine Eltern waren zu besuchen. Das ist immer ein guter Anlass, um sich darüber zu unterhalten.
0: Ja, das war natürlich wunderschön. Das war ja nicht nur stressig, aber mhm. ich glaube, das kennt ja jeder von uns. Also egal, wie weit äh, ja. man im Leben gekommen ist, egal, wie alt man selber ist, man bleibt ja immer das Kind. Und die Tochter. Und ja, das war auf jeden Fall ein intensives Wochenende, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man wird ja schon auch mit einer Lebens- und Zeitrealität konfrontiert, weil die Eltern werden halt nicht jünger. Das ist der Lauf der Dinge. Mhm. Und ich habe dann irgendwie auch für mich festgestellt, es geht eben nicht nur um Quantität nach dem Motto, wir haben unsere Eltern getroffen, Haken drunter, mhm. äh, Gewissen beruhigt, sondern es geht um Qualität statt Quantität. Deswegen habe ich auch das Handy zwei Tage weggelegt und ja. hatte richtig Zeit, mich auch mit meiner Mama auseinanderzusetzen. Ja. Und ich habe das als sehr wertvoll empfunden, weil das kommen und sich auch begegnen zu können, auch kritisch. Ich weiß nur, das war ganz lustig. Ich habe dann gedacht, ja, ich nutze jetzt die Zeit, apropos Zeit, mhm. und äh, nehme jetzt einfach mal ein Video auf von Mama, wo sie es noch mal so ein bisschen erzählt, wie mhm. sie so auf die Welt guckt, auf die Dinge guckt, äh, auch mit wie viel Wertschätzung. Das endete dann im Desaster, weil ich habe jetzt gedacht, dass sie jetzt anfängt mit, ich bin so stolz auf meine Töchter. <lacht> aber es ging dann los mit, ich habe Schmerzen. Und ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass du noch nicht verheiratet bist. <lacht> und ich hab Ach, naja, so gedacht, okay Mama, was soll das? Dann habe ich das Video ausgemacht und habe gesagt, Mama, so war das nicht geplant. Du solltest doch was Gutes sagen. Und sie so, was ist das denn für eine Nummer? Und das liebe ich aber auch so bei meinen Eltern und vor allem bei meiner Mama. Die hat mich mit einem ganz wichtigen Wert erzogen. Die hat immer gesagt, wichtig ist, was andere sagen, nicht was man selber sagt. Und ja. das ist ja diese Bescheidenheit und Demut, mit der wir auch, glaube ich, groß geworden sind. Es hat bei uns Mädels wenig gebracht. Mhm. Meine Brüder sind nach wie vor bescheiden. Aber du hast ja auch ein ganz besonderes Verhältnis zu deiner Mutter. Die schenkt dir ja auch nichts, oder?
1: Nee, also meine Mutter, wenn ich sie sehe, das Erste oft, was sie sagt, ist, du hast nur eine Mutter und das bin ich. <lacht> Das, wird immer, das ist wie so ein Mantra, das sagt sie immer wieder. Und ich sage, das ist ein selbstverständlicher Satz, Mama, natürlich. Aber sie sagt das immer wieder. Du hast nur eine Mutter. Vergiss nie, du hast nur eine Mutter. Das bin ich. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe vor ein paar Monaten ein ganz, ganz schönes Ereignis, weil ich war auf dem Cover eines Magazins. Das war das erste Mal. Journalist-Magazin. Das ist so ein Magazin für Journalistinnen und da war ich auf dem Cover und super toll und hat meine Mutter natürlich auch ein Exemplar schicken lassen Überraschung die hat die Post geöffnet und habe ich mit ihr telefoniert und dachte so die sagt jetzt wie geil sie das alles findet und toll so und meinte ja aber so ein bisschen also was sie haben hatten sie kein Make-up oder so keinen kein Stylisten warst du vorher nicht beim Friseur oder sowas und wann hast du eigentlich zuletzt Sport gemacht so, so fängt das an also die holt uns natürlich also mich holt sie auf jeden Fall immer wieder zurück die sind immer wahnsinnig stolz auf, auf alles, was ich mache, aber wir haben trotzdem diese Momente, wo man äh, so ein bisschen äh, einen Schritt zurück tun kann, sagen, okay, gut, ausatmen. Deine Mutter hat noch genug Kritikpunkte, wenn ich irgendwo hingehen möchte, um sie abzuholen. So. Also das war das, was ich da erlebt habe. Ähm, aber genug über unsere Eltern. Ich genau. würde sagen, wir steigen ähm, direkt ein, denn heute, heute ist ja der 14. Juli, der Tag, an dem diese Episode erscheint. Und der 14. Juli ist ein ganz besonderer Tag, nämlich Nationalfeiertag in Frankreich. Und um Frankreich soll es heute auch gehen. Also, wir wollen über Frankreich reden. Vor allem natürlich über die Ausschreitungen dort kürzlich. Das ist zwar etwas her tatsächlich, aber wir möchten uns das nochmal anschauen, so mit ein bisschen Abstand. Und aber auch, weil wir natürlich glauben, dass da ganz viel drinsteckt, was uns auch hier in Deutschland etwas angeht. Vor allem auch in der Wahrnehmung dessen, dieser Aufstände, dieser Krawalle hier in Deutschland. Und das eben nicht nur, weil wir Nachbar sind, aber alles der Reihe nach. Was war eigentlich passiert? <lacht> Am 27. Juni wird der 17-jährige Nahel in Nanterre, einem westlichen Vorort von Paris, von einem Polizisten erschossen, als er sich einer Verkehrskontrolle entziehen will. Daraufhin entlädt sich eine Gewalt gegen den Staat, gegen Polizeigewalt, gegen Benachteiligung und Diskriminierung. Tausende Menschen protestieren. Laut dem Deutschlandfunk brennen über 10.000 Mülltonnen, über 5.000 Autos und über 1.000 Gebäude. Darunter auch Rathäuser oder Schulen. Also Gebäude, die mit dem Staat assoziiert werden. Düsen, du fährst ja am Mittwoch letzte Woche nach Frankreich. Also es ist, glaube ich, eine Woche nach den Krawallen. Da sind quasi die heftigsten Nächte schon hinter uns. Und was für ein Land hast du da gesehen, dass du dort warst?
0: Ein zerrissenes Land, ein gespaltenes Land, äh, wo die Eskalationsstufen sich auf allen Seiten auch vertieft haben. Mhm. Also Eskalation seitens der Polizei, die man überhaupt nicht vergleichen kann mit der Polizei in Deutschland. Darauf gehen wir bestimmt gleich auch nochmal näher ein. Das ist auch belegt in absoluten Zahlen. Mhm. Beispielsweise sind 37 Menschen bei Einsätzen der französischen Polizei im Jahr 2021 gestorben, Jeder Tote, einer zu viel, auch in Deutschland im Vergleich. Dazu wurden acht Tote vermeldet. Mhm. Aber das Problem hat sich festgefahren. Und trotzdem finde ich wichtig, dass das, was dort passiert, kein Migrationsproblem ist, sondern es ist ein soziales Problem. Das mhm. heißt, die Menschen, über die wir sprechen, sind Franzosen. Mhm. Und das ist für mich auch der große Unterschied zur Integrations-Migrationspolitik mhm. in Deutschland. Und insofern muss man sich noch mal vor Augen führen, was da auch an Emotionen natürlich aufgeht. Weil wenn du Staatsbürger dieses Landes bist und dich als Franzose begreifst, und das haben die Franzosen besser hinbekommen, mhm. als wir hier in Deutschland, dann tut das weh. Dann tut das weh, wenn du trotzdem ausgeschlossen bist. Wenn mhm. du sozusagen aus dem Bildungssystem abgeschnitten bist, denn bei all den Problemen, die wir hierzulande haben, sind die Chancen für den sozialen Aufstieg, für die Franzosen aus dem Boulogneux mit migrantischen Wurzeln, mit überwiegend magribinischen Wurzeln fast unmöglich, wenn ja. du nicht diesen Gymnasialabschluss hast und insofern muss man sich in die Leute hineinversetzen, ohne dass ich damit Gewalt verklären oder erklären will, sondern es ist so ein bisschen nach dem Motto, das ist auch das, was ich gehört habe, der Staat gibt uns keine Chance auf Leben. Wir hausen mehr, mhm. als dass wir leben. Wir überleben ja. in Ghettos, die von allem abgeschnitten sind. Und dann werden wir auch noch, auch noch auf offener Straße erschossen. Und das war ein George-Floyd-Moment.
1: Ja, Ich glaube, das ist ja auch, vielleicht sollten wir noch mal kurz darauf eingehen. Du hast die Bonlieues gerade erwähnt. Das sind äh sogenannte Problemviertel. Du hast auch gerade das Wort Ghetto benutzt. Das sind Ghettos, sehr große Gebiete, abgeschottene Gebiete von den Innenstädten, in denen eigentlich so gut wie keine Gentrifizierung stattfindet. Also du findest in so einem in so einem Ghetto eben nicht so ein hippes Café noch nebenan, sondern sind wirklich Gebiete, wo die Leute unter sich leben oder unter sich leben müssen vor allem. Ich finde, das hast du gerade ganz schön gesagt, dass das ähm, dass es eigentlich alternativlos ist, dass die Leute quasi in diese Ränder ja auch geschoben werden und dort auch sein müssen. Die sind nicht gut an die Innenstädte angeschlossen, die Infrastruktur ist teilweise ziemlich katastrophal und da ist eine starke Perspektivlosigkeit. Also Leute, die dort leben, kommen sehr, sehr schwer da wieder raus.
0: Ganz genau, die Jugendarbeitslosigkeit ist dreimal höher beispielsweise als in, in Deutschland. Mhm. Und die äh, Bonlieus wurden weit ab vom Schuss der Stadtzentren aus dem Boden gestampft. Und du hast es gerade auch beschrieben, die sind viel isolierter, als äh, es in deutschen Vorstädten der Fall ist. Und natürlich haben wir hier auch Ghettoisierung, Segration, mhm. aber nicht in dem Ausmaß. Und das fängt schon de facto damit an, dass es gar nicht so leicht ist für die Menschen, überhaupt mit Bus und Bahn in die Stadt zu kommen, geschweige denn, dass es ideell gewünscht ist. Und was das emotional bedeutet, auch nicht dazuzugehören, darüber kann man ganze Themenabende machen. Also mhm. auch, was das eben für einen Schmerz verursacht. Und ich möchte noch mal konkreter werden. Wir reden ja jetzt auch von entmenschlichendem Verhalten, von äh, Vandalismus beispielsweise. Und. Ähm, damit das auch nochmal klar ist, alle Gewalt, auch gegenüber Staatsgewalt, Polizeibeamten, die übrigens auch im Leib Leben fürchten, das hat sich sozusagen ja. hochgeschaukelt, ist natürlich eine Gewalteskalation zu viel und trotzdem, wenn wir diese Ursachenforschung äh, betreiben wollen, müssen wir ja zurückgehen in die Elterngeneration, die ja auch schon dehumanisiert worden sind, mhm. äh, Jahrzehnte bevor, das heißt dieser Schmerz ist damals sozusagen schon eingepflanzt worden und entstanden und das einzige Mittel, was man hat, um dem zu entkommen, ist ja auch Aufstieg durch Bildung. Mhm. Also viele Sozialreformen wurden einfach nicht gemacht seit den 50er Jahren. Und die Chancen für den sozialen Aufstieg sind fast unmöglich. Also man hat zu sehr auf die Eliten gesetzt. Mhm. Die berufliche Ausbildung hat man brachliegen lassen. Es gibt kein Ausbildungssystem mit Lehre im Betrieb oder in der Schule. Die Betriebe haben stets nicht eingesehen, warum ihnen die jungen Leute zwei bis drei Tage zur Verfügung stehen sollen. Und das führt auf Dauer dazu, dass sich eine große, unausgebildete Arbeitsreservearmee bildet, die kaum Perspektiven auf Aufstieg hat, die eher arm bleibt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das den Boden dafür bereitet, dass sich lange aufgestauter Frust entlädt, wo keine Chancen sind. Das ist übrigens auch ein Phänomen, was über Frankreich hinausgeht. Da entsteht Frust. Das heißt, es muss fließen. Da ist Energie, gerade von jungen männlichen Franzosen, und die muss irgendwo hinfließen. Mhm. Und wenn es da keine Strukturen gibt, wo man andocken kann, dann dann haben wir ein Problem. Und vielleicht kann man das auch nochmal konkretisieren. Wer in Frankreich keinen gymnasialen Schulabschluss hat, kurz gesagt, das backt, der ist praktisch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Mhm. Ja, Das heißt also auch Quereinsteiger, Senkrechtstarter, das, das gibt es alles nicht. Und das ist tatsächlich so ein bisschen Gewinnen oder Verlieren. Und wenn man dann vorgelebt bekommt, wie schön, wie vermeintlich schön das Leben der anderen ist, dann entsteht natürlich ein Ungerechtigkeitsgefühl. Das ist ja auch der Grund, warum wir auch hier in Deutschland immer wieder dafür werben, dass dieses Bildungssystem viel mehr äh, gefeiert werden muss an den richtigen Stellen, aber auch kritisiert werden muss an den Stellen, wo es immer noch benachteiligt. Und wir wissen sozusagen aus unterschiedlichen Studien, dass es immer noch eine wahnsinnig große Rolle spielt, welche Herkunft du hast, welche Religion du hast und was für einen Abschluss du hast und wo deine Eltern herkommen. Mhm. Und ich meine, wir haben es eben am Anfang besprochen, wir sagen, oder ich habe es ja auch ganz deutlich gemacht, dass es kein Migrationsproblem, sondern ein soziales Problem ist. Wenn ein soziales Problem aber Jahrzehnte ignoriert wird, dann wird es irgendwann zum Migrationsproblem. Das heißt, der Moment, wo dann ein Traditionsverständnis abgeleitet wird aus einem Religionsverständnis, der da sagt: Wenn ihr mich nicht wollt, will ich euch auch nicht, dann bin ich auch kein Franzose. Daraus abgeleitet, dann verachte ich und bekämpfe ich Frankreich, dann besinne ich mich auf meine Urwurzeln zurück. Mhm. Und da spielt dann Religion natürlich auch eine Rolle, wenn es dann verhaltensbestimmt wird, weil dann wird es zu einer Herausforderung, natürlich auch für einen Rechtsstaat, der auf Laizismus setzt. Mhm. Aber es ist eben mehrschichtig.
1: Ja. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle nochmal kurz darauf eingehen, wogegen dieser Frust eigentlich kämpfen muss. Du hast es vorhin auch schon kurz gesagt, es geht um Polizei, Polizeigewalt auch viel. Also die Art, wie mit diesen Menschen dort in diesen in diesen Ghettos auch umgegangen wird. Die Polizeistrategie in Frankreich ist ja seit Sarkozy oder wird seit Sarkozy mit einer sogenannten Kercher-Strategie ja gefahren. Das war das, was Sarkozy damals gesagt hat, nämlich dass er diese ganzen Vorstädte mit dem Kercher vom kriminellen Gesinde befreien möchte. Und ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen auch Programm, das sieht man auch in der Art und Weise, wie die Polizei handelt, nämlich sehr hart, sehr konsequent, sehr durchsetzungsstark. Und sehr auch getrennt im Grunde genommen von den Menschen, die vor Ort leben. Sarkozy hatte 2003 noch, glaube ich, als Innenminister Kontaktbeamte aus dem Viertel verbannt, da die Polizei laut ihm keine Sportevents mit den Jugendlichen veranstalten sollte, sondern Verbrecher festnehmen und Verbrecher jagen sollte. Ergo, das, was du auch schon gesagt hast, Menschen entfremden sich vor der Polizei, werden dehumanisiert, fehlendes Vertrauen und fehlende Gerechtigkeit. Du hast quasi diesen Law-and-Order-Ansatz, ohne diesen empathischen Zugang irgendwie auch zu haben. Das heißt, mit den Menschen vor Ort auch tatsächlich anders zu integrieren als nur mit, sagen wir mal, mit, mit der Waffe der Strafe. Dazu kommt noch dazu, Stichwort Waffe, dass die Polizei seit einem Gesetz 2017 in Frankreich ähm, auch härter noch härter durchgreifen kann. Unter anderem darf sie nach diesem Gesetz 2017 völlig absurd auf fahrende Autos schießen, wenn Menschen sich einer Verkehrskontrolle widersetzen. Also genau das, was Nahel widerfahren ist in diesem Monat.
0: Ja und ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig, wir müssen auch über Religionsverständnisse trotzdem reden in einer diversifizierten Gesellschaft, wie wir sie in Frankreich vorfinden. Vor allem dann wenn das benutzt wird und damit auch Politik gemacht wird, wie wir es ja gegenwärtig auch in Deutschland mit der AfD erleben. Da kommen wir ja später noch drauf zurück. Mhm. Aber die Rolle des Laizismus spielt natürlich eine große Rolle. Also diese strikte Trennung von staatlichen Institutionen und Religion. Der Vorteil ist sozusagen, oder so wie es gedacht war, ist, dass Religion Privatsache bleibt mhm. und alle Religionen gleich behandelt werden, sozusagen auf dem Papier. Aber es hat natürlich den Effekt, dass für abgehängte Teile der Gesellschaft Religion zum Ein und alles wird zum Rettungsanker in Sachen Identität und Zugehörigkeit quasi als Antwort darauf, äh, wenn du sozusagen meine Religion unsichtbar machen willst, dann gebe ich sie jetzt doppelt und dreifach zurück. Also was haben wir was einzuwenden? Genau, dann. haben wir was einzuwenden gegen Religion? Natürlich nicht. Mhm. Religionsfreiheit ist ein wichtiges Gut und auch in unserem Grundgesetz verankert. Mhm. Aber es gilt auch das Recht auf Glaubensfreiheit beispielsweise. Ich muss in dem Zusammenhang auch immer wieder an Samuel P. Huntington denken, an den mhm. Kampf der Kulturen, der ja so ein bisschen heraufbeschwört wird mhm. und wenn wir solche Momente haben, dann ist es meistens schon zu spät. Also dann hat die Eskalation schon im Vorfeld begonnen und selbstverständlich gucke ich auch als Ikodin und Jesidin und Kriegsberichterstatterin, die 2014 ja auch im Irak war um diesen Völkermord zu dokumentieren, mit einer doppelten Brille, auch auf ja. das, was in Frankreich passiert. Warum? Weil viele Foreign Fighters damals auch aus Frankreich kamen. Also mhm. Menschen, die in Frankreich geboren und aufgewachsen sind, übrigens genauso wie in Deutschland, die sich auf dem Weg gemacht haben, Tausende, in den Irak, um sich den IS-Mörderbanden anzuschließen um zu morden. Das heißt, die sind zwar in Deutschland oder in Frankreich geboren, die sind aber nie angekommen. Ich glaube, dass wir nicht gut beraten sind, wenn wir diesen Teil sozusagen unsichtbar machen oder wenn wir den nicht benennen, dass wir auch ein Problem haben mit religiösem Extremismus beispielsweise, mhm. wie es in einer diversen Gesellschaft Realität ist. Also auch das ist etwas, woran sich Europa gewöhnen muss, dass das Herausforderungen sind, die wir handeln müssen. Das passiert nicht da hinten in Syrien, das passiert nicht im Irak oder in Afghanistan, sondern es hat immer auch Auswirkungen sozusagen auf das Leben, die Sicherheit. Und sozusagen die Zukunft in den hiesigen Gesellschaften. Also wir sind ja keine Insel der Seligen. Es ist ja nicht so, dass Europa eine Festung ist, auch wenn gerne so getan wird. Und auch das macht ja vor den europäischen Außengrenzen keinen Halt. Und deswegen ist es so immanent wichtig, gerade aufgrund der demografischen Entwicklung, wenn wir uns sie mhm. vergegenwärtigen, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, dass sozusagen dieses Versprechen, dass jeder Mensch Teil dieser hiesigen Gesellschaften ist, ob in Frankreich oder in Deutschland, dass dieses Versprechen tausend Prozent eingelöst werden muss, weil wenn das nicht der Fall ist, bereiten wir den Nährboden. Das heißt umgekehrt nicht, dass jemand, der sich nicht integriert oder aufgenommen fühlt, zu Gewalt greifen muss, auf gar keinen Fall. Aber wir können hier heute nicht sitzen und sagen, dass das nichts damit zu tun hat oder gar nichts, sondern dass wir uns ganz differenziert mit diesen Themen auseinandersetzen müssen und dass es darum geht, es auch jungen Menschen, gerade mit Zuwanderungsgeschichte und Wurzeln in anderen Ländern, ein Staatsverständnis nahegebracht wird, was eine Selbstverständlichkeit entwickelt. Und wenn uns das nicht gelingt, eine Willkommenskultur, also das Gegenteil von dem, was du eben beschrieben hast, äh, beispielsweise auch mit Macron mhm. und das defizitär betrachtest, wenn, äh, das, das kennen wir ja selber aus unserer eigenen Lebenswirklichkeit. Ich meine, ich habe ja nun auch ein paar Cousins und Brüder und so weiter. Also wenn du da die ganze Zeit immer nur erzählst, du bist Teil des Problems, und du kommst da auch nicht mehr raus und nicht Teil der Lösung und man sich sozusagen abstrampelt, dann wird bei jedem irgendwann der Moment kommen, wo er sagt, wenn du mich nicht willst, will ich dich auch nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir diesen Schmerz niemals unterschätzen dürfen.
1: Du bist ja ungefähr so eine Woche nach den Krawallen, als so die heftigsten Nächte schon vorüber waren, nach Paris gefahren und hast unter anderem die Pariser Bürgermeisterin getroffen. Ich frage mich, warum? Also wie ist das überhaupt entstanden? Warum warst du überhaupt dort?
0: Ja, das hatte was mit unserer Arbeit zu tun. Es geht unter anderem um die Anerkennung des Völkermords an den Jesiden auch in Frankreich. Deswegen waren wir auch im Senat und im Außenministerium. Mhm. Es ging um unsere Menschenrechtsarbeit und tatsächlich auch um unsere Bildungsarbeit. Also es war Schicksal und Zufall, wie ich immer ah, okay. so schön sage. Und das Treffen stand vorher schon fest, bevor es zu diesen Eskalationen kam. Und selbstverständlich war das dann auch ja, Mittelpunkt uns unserer Gespräche. Mhm. Was hast du da erlebt? Was? Wie sieht es auch dort aus vor allem? Es war schon auf jeden Fall beeindruckend und es hatte sowas äh, Palastähnliches. Und es war tatsächlich auch so ein krasse Gegensatz zu dem, äh, was wir vorgefunden haben, auf dem Weg dorthin. Mhm. Also da, da gab es sozusagen auch andere Verhältnisse, die wir dort vorgefunden haben. Selbst in Paris, in der Hauptstadt selber. Trotzdem war ich sehr dankbar, auch für dieses Treffen und diesen Austausch, denn es ging vor allem um soziale Gerechtigkeit, es ging um Chancengleichheit und wir haben uns ja nicht nur mit der Bürgermeisterin an Hidalgo, sondern auch mit dem stellvertretenden Bürgermeister getroffen und es war sehr interessant auch zu erfahren aus erster Hand, wie man dort die Situation auch einordnet und zwar auch ziemlich selbstkritisch. Also auch die, die Biografie der, der, der Bürgermeisterin ist ja eine sehr interessante. Sie ist ja selber sozusagen, ihre Eltern sind eingewandert aus Spanien. Sie kam aus einem sozusagen Arbeitermilieu. Die Mutter war Schneiderin, der Vater Arbeiter. Mhm. Das, was sie unterscheidet zu den Jungs in den Bonlieus, ist aber eben ihre Bildungsbiografie, ja. dass sie da eine Überfliegerin war. Und deswegen, glaube ich, bleibt es eine Ausnahme. Also mhm. sie ist sozusagen äh, nicht die Regel. Und sozusagen mit, mit diesen Schwerpunkten, die sie auch geprägt haben im Laufe ihrer Laufbahn, ob das äh, die Dezentralisierung des Landes ist sozialer Wohnungsbau, angepasste Lohnpolitik, aber auch Klimawandel, den sie da intensiv betreibt, guckt sie natürlich noch mal anders auf die Konflikte, die sich da auch ereignen und ja, wir waren natürlich sehr dankbar, dass sozusagen zum Höhepunkt dieser Eskalation auch ein Raum da ist für Austausch und das klingt immer so pathetisch, aber solange noch gesprochen wird, kann eben Gewalt auch verhindert werden. Und für uns war auch nochmal wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass es heutzutage nicht nur darum geht, dass sich künftige Staatschefs treffen und das Land planen, sondern dass auch wir in unserer Selbstwirksamkeit als zivilgesellschaftliche Akteure, als Aktivisten, als Gründerinnen mhm. ähm, und als Bürger sozusagen dieses Landes eine Möglichkeit haben, Brücken herzustellen, Brücken herzustellen und in Verbindung zu gehen. Und deswegen haben wir jetzt auch für die Zukunft eine Menge geplant.
1: Was hat sie unmittelbar als Reaktion auf diese Krawalle bewirken können? Was macht sie überhaupt?
0: Also ich glaube, worin wir uns einig waren, war, wie wichtig es ist, ein Bildungssystem zu schaffen, was gerechter vonstatten geht und was den Zugang zur Bildung erleichtert für Menschen aller äh, sozusagen sozialen Herkünfte. Nicht zuletzt aufgrund ihrer ja. eigenen Biografie.
1: Aber wir wissen ja, das dauert ja ewig. Sowas. Das dauert ewig, genau. Ich glaube, das Ernüchternde an diesen Dingen, die so explodieren, ist eben die Tatsache, wir haben es heute mehrfach erwähnt, ist, dass das strukturelle Probleme sind. Mhm. Und strukturelle Probleme brauchen entstehen über Jahrzehnte. Und sie brauchen wahrscheinlich mindestens genauso lang, bis sie abgebaut sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das, das Ernüchternde an dieser ganzen Geschichte. Also die Krawallnächte sind vorbei, die Situation hat sich natürlich nicht verbessert und wird sich auch so schnell nicht verbessern. Da wird vielleicht jemand vorbeigefahren sein und hat ein bisschen aufgeräumt. Und da ist jemand hingegangen, hat die Mülltonnen gezählt, die verbrannt sind und die Autos, die verbrannt sind und die Häuser, die verbrannt sind. Wir haben also wieder ein paar starke Zahlen in der Statistik. Aber so richtig verändern tut sich da nichts, zumindest nicht so schnell und braucht halt auch eine Weile. Und Problemerkennung ist, glaube ich, der erste Schritt. Aber der zweite ist natürlich zu sagen, okay, was können wir auch unmittelbar jetzt machen, um die Situation für diese Menschen irgendwie zu verbessern. Und da sehe ich ehrlich gesagt noch eigentlich nichts, was da wirklich gerade getan wird.
0: Und was deine Aussage bestätigt, ist natürlich der Rechtsruck, mhm. äh, insbesondere auch in Frankreich. Also wenn sich jemand wie Marie Le Pen als äh, Konservative dort verkaufen mhm. kann, mit, mit der Biografie und der Geschichte und der Politik, die sie betreibt, dann zeigt das, wie weit wir gekommen sind. Mhm. Da, da herrscht auch große Sorge drüber. Auch darüber haben wir haben wir beispielsweise gesprochen. Und selbstverständlich sind diese Zahlen für den Rechtsextremismus in Paris auch eine Antwort auf das Unvermögen dieser Verhältnisse und auf die Sprachlosigkeit, mhm. äh, glaube ich, auch des Establishments. Ja. Mhm. Und das ist das, wie es immer ist, dass genau dann sozusagen auch äh, Demagogen, Populisten und Rassisten ja. Ähm, Oberhand und äh, Oberwasser gewinnen, wenn genau diese Probleme sichtbar werden, die nicht behandelt werden. Das liegt ganz klar auf der Hand. Und große Sorge wurde auch darüber geäußert, dass sozusagen nicht nur auf politischer Ebene dieser die Rechtspopulismus grassiert und Überhand gewinnt, sondern eben auch auf medialer. Also was da plötzlich auch für Personalentscheidungen getroffen werden, dass Leute, die vorher für rechtsextreme Zeitungen gearbeitet haben, dann beispielsweise beim Parisien gelandet sind und mhm. so weiter. Also diese diese langsame Verschiebung ohne dass man wirklich merkt, was da eigentlich genau passiert, halte ich für hochgefährlich. Hm. Und und da gilt es sozusagen, ganz andere Maßnahmen an den Tag zu legen und am Ende des Tages geht es um Vertrauen, um vertrauensbildende Maßnahmen in die Gesellschaft hinein und auch die Erkenntnis darüber, ob in Frankreich oder in Deutschland, dass wir jeden Einzelnen da draußen brauchen und jeder, der sozusagen nicht einhergeht und der ein Vertrauensproblem hat und der sagt, ich fühle mich nicht beschützt in diesem Staat, das ist ein, ein, eine Gefahr für uns alle und auch eine Warnung und dass die auch berechtigt ist, zeigen uns auf der anderen Seite ja auch die Zahlen der Toten und Morde, die begangen worden sind, Stichwort NSU in Hanau die wir ja auch immer ganz gerne wegwischen.
1: Ja, ich möchte zum Schluss vielleicht noch auf eine letzte Anekdote verweisen. Ich finde die fast ganz gut zusammen, was da passiert ist. Nämlich, wie so oft gab es nach solchen, nach solchen Ausschreitungen, nach solchen Momenten, gab es Spendensammlungen. Also es wurden Spenden gesammelt, zum einen für die Familie von Nahel, des verstorbenen Jugendlichen. Und auf der anderen Seite auch Spenden gesammelt für den beschuldigten Polizisten. Und ich finde es ist bezeichnend, dass für den Polizisten das Vielfache des Geldes zusammengekommen ist, als natürlich für den verstorbenen Jugendlichen. Nämlich einfach zu sagen, okay, die Sprachlosigkeit, ich sage mal, des Privilegs, äußert sich dann quasi mit Geld einfach. Nämlich zu sagen, in so einer Situation bin ich auf der Couch und spende 3000 Euro ähm, an den beschuldigten Polizisten und damit hat sich das erledigt. Und ähm, ich finde das fasst eigentlich ganz gut zusammen, auch diese, diese Ohnmacht, die man dort spürt, glaube ich.
0: Ja, was für ein Moment auch der Wahrheit tatsächlich, ne? weil das sind ja Fakten, äh, die da auch geschaffen werden mit Geld und ja. wenn ich mich daran zurückerinnere, dass die Großmutter auch von Nahel ja auch zur Deeskalation aufgerufen hat und die Gemüter beruhigt hat, obwohl sie diesen schmerzlichen Verlust zu beklagen hatte, was für eine menschliche Größe eigentlich auch dazugehört. das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen oder auch Nationalspieler, die dann auch eben nochmal dazu aufgerufen haben zur Beruhigung, wo ich mir nicht ausmalen will, was auch für eigener Schmerz noch da eine Rolle spielt, dann muss ich sagen, habe ich großen Respekt davor und ich finde, das lässt uns sehr tief reinblicken. Also man kann immer ganz viel analysieren und von außen irgendwie reintragen, mhm. aber die Momente der Wahrheit, die sind ja dann auch ziemlich deutlich.
1: Okay, wir haben jetzt im ersten Teil ganz viel über die Geschehnisse in Frankreich gesprochen und über die Situation dort und du hast ein bisschen deine Eindrücke geschildert, auch von äh, vor Ort bei der Bürgermeisterin in Paris. In Deutschland als Reaktion äh, auf diese Ereignisse gab es vielleicht zwei wenig überraschende Dinge. Zum einen ist das die deutsche Besserwisserei, das ist eine äh, typische deutsche Tugend, würde ich sagen. Und zum anderen werden diese Geschehnisse in Frankreich hier natürlich wieder zur Instrumentalisierung benutzt. Überraschend ist dabei nur, dass die AfD hierbei im Bundestag eine aktuelle Stunde einberaumt hat und zwar zu einem außenpolitischen Thema, was sie ja relativ selten machen.
0: Das überrascht natürlich nicht, weil es ist ja die Kernidentität dieser Partei, die sich ja. darüber definiert, Islamfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit zu bedienen. Mhm. Und äh, da ist das natürlich eine äh, gute Gelegenheit, einmal auf Frankreich äh, hinzuleiten, um dann die Ängste zu schüren und das Ganze dann zu übertragen auf Deutschland. Ja. Und äh, ich kann uns beruhigen, äh, so weit sind wir hier nicht und ja. so weit werden wir auch nicht kommen.
1: Was sind denn genau die Unterschiede zwischen ich sagen, deutscher Einwanderungskultur und französischer Einwanderungskultur, überhaupt diese Unterschiede? Vielleicht muss, muss man das einmal klar sagen, um dann zu sagen, naja, das was die AfD da gemacht hat, ist natürlich nicht rechtens, das funktioniert so nicht.
0: Naja, wir haben ja gerade schon über die Strukturen der Bonlieus gesprochen und der mhm. Entmenschlichung und der Kolonialisierung beispielsweise. Das kannst du gar nicht vergleichen mit Deutschland. Also, mhm. de facto ist es hierher so, dass gar keine gewollte Integrationspolitik stattgefunden hat bis vor wenigen Jahren. Das muss man ganz klar so sagen. Also mhm. meine Elterngeneration wurde als Gäste verhandelt und das ist das, was Jagoda Marinet immer wieder sagt. Gäste fragen nicht nach Bürgerrechten. Das hat mhm. ja Gründe, warum die schwarze Bürgerrechtsbewegung für mich sozusagen etwas war, wo ich hinaufgeschaut habe, weil die Role Models mir hier gefehlt haben. Mhm. Ja, Und allein die Tatsache auch des Blut- und Bodenrechts, dass wir hier geboren und aufgewachsen sind und trotzdem um unsere deutsche Staatsbürgerschaft kämpfen mussten und auch zwar mit, 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 mit scherzhaften Konsequenzen, dass einem auch da in den Behörden äh, sozusagen, da keine Willkommenskultur vermittelt worden ist, sondern dass das ein ganz rauer Wind war, der einem da entgegengeweht ist. Und das kann man nicht einfach so wegwischen. Mhm. Man kann auch die Verletzungen gegenüber unserer Elterngeneration nicht wegwischen. Man kann auch die Tatsache, dass sie zum Wirtschaftsaufbau beigetragen haben, unter Tage, am Fließband, bei VW, bei Conti, da können wir alle Geschichten erzählen, das es auch ein Teil der deutschen Erinnerungs- und Gedächtniskultur, die gar keinen Raum findet. Ja? Mhm. Und dass wir jetzt erst dabei sind, in diesem Jahr, beispielsweise mit den unterschiedlichen Gesetzen, die jetzt auf den Weg gebracht werden, dass wir zumindest rechtlich, faktisch die Gesetzeslage so angleichen, dass man die Möglichkeit hat, auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen, wenn man gewisse Bedingungen dabei erfüllt. Das zeigt ja, wie weit wir da noch hinterher sind. Und in Frankreich, die Menschen, über die wir dort reden, sind Franzosen. ja, mhm. Mit unterschiedlichen Wurzeln, aber sie sind ja. vor allem Franzosen. Das heißt auch dieses Argument, die Migranten in Frankreich, das greift gar nicht. ja, Sondern da sind wir wieder sind bei Samuel P. Huntington, den Kampf der Kulturen, dass sozusagen aufgrund deiner Herkunft und deiner Religion, für die du nicht kannst, entschieden wird, ob du Franzose, Deutscher, Amerikaner bist oder eben nicht. Konntest du frei von Ängsten oder auch einem komischen Gefühl sagen, ich bin Deutscher? Das sage ich bis heute nicht. So. Warum nicht? Das hat Gründe. Hm. Das hat Gründe. Weil wenn wir nicht akzeptiert werden sozusagen... Weder weder faktisch, noch gesetzlich, noch rechtlich, noch kulturell, das ist ja das Wichtigste, dann fällt es auch schwer. Und das zeigt, dass wir ganz viel versäumt haben. Und jetzt ist es wichtig, fernab von Spaltungsdynamiken und Schuldfragen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, dahin zu sagen, wollen wir diese Gesellschaft und wie kann diese Gesellschaft aussehen? Was bedeutet es heutzutage, deutsch zu sein? Und selbstverständlich bedeutet es, afghanische Wurzeln zu haben, jesidische zu haben, kurdische zu haben und trotzdem ein vollwertiger Teil dieser Gesellschaft zu sein, ob wir, produktiv sind oder nicht. Das mhm. finde ich auch noch mal ganz entscheidend, mhm. weil ja immer unterschieden wird in gute und schlechte Migranten. So nach dem Motto, wenn ihr euch einen Fehler erlaubt, dann seid ihr ganz schnell wieder raus. Da sind wir wieder bei Frankreich. Mhm. Das haben ja auch französische Nationalspieler erlebt. Wenn du triffst, bist du Franzose. Wenn du verschießt, bist du Afrikaner. So genau. Und es ist ja hier genauso. Und, und da, glaube ich, haben wir noch eine Menge vor uns. Und tatsächlich ist es so, was wie ein Paradoxum klingt, ist so, dass Frankreich da schon weiter fortgeschritten ist. Deswegen wird dort mehr gestritten. Diese Herausforderungen kommen auf uns noch zu, aber es geht darum, nicht Angst davor zu haben, sondern das anzupacken, hinzusehen, die Realitäten anzuerkennen und zu begreifen, dass die Menschen Teil der Lösung sind, die wir mitnehmen. Ist es an uns, diese Herausforderung zu benennen? Wie billig das der AfD zu überlassen? Das können wir doch auch. Mhm. Das können wir doch besser. Und wenn sie Menschen mit Zuwanderungsgeschichte betreffen, dann müssen wir es genauso ansprechen, wie wenn Michael das, das Verbrechen begangen hat, ja. ohne uns dem Generalverdacht aussetzen zu müssen, dass wir jetzt ausländerfeindlich sind, weil wir das Problem angesprochen haben. Ja. Das ist es ja nun auch nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass wir in herausfordernden Zeiten leben, wo auch äh, Haltung neu hinterfragt werden muss. Also mhm. sozusagen auch die Positionierung nach rechts. Also wir, wir sprechen immer von der berühmten Brandmauer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ziemlich begeistert von der Rede von Armin Laschet und beeindruckt und ich fand es auch richtig und wichtig, dass sie von Armin Laschet kam, aus der CDU.
2: Und deshalb hat auch ihre Partnerpartei Front National in Frankreich im Parlament gesagt, ausländische Straftäter ausweisen. Und dann hat der französische Innenminister entgegnet, 90% Prozent der Festgenommenen sind Franzosen. Es geht hier um kriminelle Jugendliche und nicht um Ausländer. Sie sprechen französisch. Sie haben – es geht doch nicht um Kultur – über Frankreich wurde hier nicht gesprochen, über die Herkunft des Problems haben Sie nicht gesprochen, sondern Sie haben gleich über Parallelgesellschaft in Deutschland gesprochen und in der Tat, da haben Sie recht, das war eine Parallelgesellschaft der NSU der zehn Jahre mordend durchs Land zog. Die Lübke, ja, das möchten Sie nicht gerne hören, aber Ihre Gesinnungsgenossen haben Menschen ermordet in diesem Land. Das war eine Parallelgesellschaft.
1: Okay, sind. das war unsere erste Episode. Schön war's. Und wir haben vor allem sehr viel gehört von deiner Frankreich-Reise. Und mich würde am Ende jetzt noch interessieren, ähm, was du zu einer anderen Station sagst. Nämlich, du warst nicht nur bei der Bürgermeisterin in diesem prunkvollen Palast, würde ich sagen, sondern auch an einem Laufsteg, nämlich im Rahmen der Fashion Week. Was war das? Was hat es damit eigentlich auf sich?
0: Ja, das war in der Tat was ganz Besonderes, weil es tatsächlich um die Kernidentität ging von Jinjian Azadi. Mhm. Die Designerin war nämlich nicht irgendeine Designerin, sondern eine in Wien geborene Kurdin, die aus dem Irak kommt. Und da ging es eben nicht nur um wunderschöne Kleider, sondern mhm. sie verhilft einer Kultur zu mehr Ansehen, die seit vielen Jahrhunderten unterdrückt wird und der ja auch meine Schwestern und ich angehören. Und wie viele Frauen, die Kleider in diesem Stil trugen, sind dafür verfolgt worden, unterdrückt worden mhm. und das war für mich der Jinjian Asadi Moment, also sozusagen dieser Slogan Frauenleben Freiheit, der ja aus der kurdischen Widerstandsbewegung kommt und auch diese Mode, da waren auch Frauen dabei in, in Tarnanzügen, die gegen die IS-Mörderbanden gekämpft haben, das waren die Anzüge, die ich kannte von 2014, mhm. die ich dann plötzlich auf dieser Pariser Fashion Week wiedergesehen habe und Natürlich war das ein absurder Moment, mitten in Saint-Germain, in einer der besten Gegenden, dann so eine Modenschau zu ja, sehen. An einem ähm, Ort der
1: Aneignung eigentlich.
0: Genau, genau, genau. Aber wo dann sozusagen wieder was zurückgeholt wird. Und ich finde, das ist so der... Der schöne Teil der Diversität. Also das gehört für mich dann doch wieder zusammen. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo Menschen in ihre Kraft kommen und ihre Wurzeln nach vorne stellen können, ohne dafür stigmatisiert zu werden. Und das ist ein Kampf. Der ist größer, als wenn du nur auch Franzose bist oder eben Deutsch. Dann ist das ein Reichtum, von dem wir alle profitieren. Und dieser Moment, als dann eben auch diese Models von dieser kurdischen Musik begleitet worden sind und sie dann am Ende ihren Eltern in die Arme fiel, das war wirklich ein Gänsehautmoment und ja. das war Kraft Spenden. Und ich finde, das ist deswegen auch wichtig, immer wieder zu teilen. Also wer unsere Arbeit verfolgt, der sieht ja auch, dass wir über Menschenrechtsverletzungen, Frauenrechtsverletzungen, Minderheitenverletzungen weltweit berichten, aber dass bei uns auch nie die Lebensfreude zu kurz kommt, weil das ist tatsächlich unsere Definition auch von Leben, dass dieses Jinjian Azadi eine Kernidentität ist, auch was wir vorleben und das wird uns vorgelebt von Menschen, anderer andererorts, die nichts zu lachen haben und trotzdem in den Widerstand gehen, indem sie sagen, das sind meine Haare, das ist meine bunte Kleidung, das bin ich in meiner Identität als Frau, in meiner Weiblichkeit. Und da müssen wir auch nicht nur in den Iran gucken, wir können auch nach Afghanistan gucken, was dort passiert, nämlich dass dort Frauen, nur weil sie Frauen sind, ausgeschlossen werden vom Zugang zu Bildung, dass Beauty-Salons geschlossen werden, das hat einen wahnsinnigen Wert, also gerade im mittleren Nahen Osten, das sind Rückzugsorte äh, für Frauen, Safe Spaces, selbst die werden jetzt geschlossen, den, den Frauen wird die Luft zum Atmen genommen und dass wir das nicht thematisieren, dass wir das nicht vor Augen führen, das macht mich einerseits traurig und umso mehr feiere ich dann das, was keine Selbstverständlichkeit ist. Nämlich, dass eine in Wien geborene Kurdin Back to the Roots ihre Identität und Wurzeln zusammenbringt mit der Pariser Fashion Week.
1: Und das ist doch auch eine schöne Schlussgeschichte vielleicht für unsere allererste Episode. Designs hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke. Mit dir hier heute, unsere erste Episode. Wir machen das jetzt jede Woche.
0: Ich bin froh, dass ich für dich gekämpft habe.
1: <lacht> Die Leute kennen ja nicht wie das Making-of hinter diesem Podcast. Äh, du bist wahnsinnig schwer zu erreichen, immer unterwegs, immer on the run, immer mit Sprachnachrichten. Aber dank dir habe ich gelernt, Sprachnachrichten zu lieben. Ich bin nicht mehr so ein sprachnachrichten -Hater.
0: Außerdem komme ich immer auf den Punkt. Elevator-Speech habe ich gelernt zu Hause.
1: Das stimmt. Auch wenn man dich auf 1,5-fache Geschwindigkeit hört, äh, ist das immer <lacht> on point. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Das war unsere allererste Episode. Falls ihr Feedback habt, wir freuen uns wirklich sehr darüber. Schreibt uns, wie ihr es fandet, was ihr nicht so gut fandet und was ihr euch von uns hören wollt. Also auch Themenideen, alles sehr willkommen. Schreibt uns an techhall und beros@andern.work alles ausgeschrieben die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes ganz einfache E-Mail-Adresse ist ganz einfache E-Mail-Adresse <lacht> ganz kurz und schmerzlos äh, diesen ich danke dir und äh, euch danken wir dass ihr uns zugehört habt und wir hören uns nächste Woche wieder
3: tschüss tschüss
1: und Beros ist ein Undone Original mit Dysen, Tekal und mir. Kerschau Beros. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa mit Originalmusik von Jakob Ilja. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kerschau Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren Werbepartnerinnen schaut bitte in die Show Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Der 71 Audio Podcast Tipp